0: Pueden abrir sus Biblias en la Carta a los Hebreos, autor desconocido, yo creo que es Pablo, pero esa es otra discusión para otro momento. Vamos a orar, y hoy vamos a ver una porción más pequeña del 19 al 25. Señor, gracias te damos. Realmente hay tantas razones para celebrar ha sido bondadoso para con nosotros en formas que no merecemos y te pedimos que tú continúes afirmando nuestros corazones en el Evangelio y al afirmar nuestros corazones en el Evangelio poder entender el inmenso privilegio que tenemos de acercarnos a ti pero que nunca divorciemos esa cercanía con lo que estamos experimentando en este momento que es congregarnos tú estás aquí en medio nuestro, para bendecir a tu pueblo. Que la realidad de tu salvación nos haga ser afirmados en el Evangelio y vivir en comunidad para animarnos a exhortarnos los unos a los otros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Yo, yo he contado varias veces este anécdota, pero era la tortura que era dejar a Katy en su casa cuando éramos novios. Era una tortura, especialmente mientras la boda se acercaba, porque ya nuestros corazones estaban comprometidos a vivir el uno con el otro, ya sabíamos hacia dónde nos dirigíamos y era simple derecho de esperar ese momento de que íbamos a tener esta bendición de poder ser una pareja. Y, y siempre que la dejaba en la casa, me acuerdo, ella vive como en una, una cuesta. En Puerto Rico diríamos una guinda, estaba en esa puerta y entonces yo tenía que dar vuelta y subir por ahí para arriba y mi corazón era como que, que se rompía algo, porque ya nuestro corazón quería estar junto, pero teníamos que esperar al día de nuestro matrimonio. Y pudiéramos decir, hermano, que de lo mejor de la luna de Miel era que no nos teníamos que separar. Bueno, quizás no lo mejor, pero de lo mejor de la luna de miel, era que no nos teníamos que separar, no tenía que dejarla en su casa, podíamos estar juntos y no teníamos que, que, que irnos a otro lugar, no teníamos que pedir permiso a nadie, sino que la cercanía de nuestra relación por medio del amor que nos teníamos se estaba manifestando en que estábamos juntos. Y cuando tenemos relación con alguien, hermanos, eso significa cercanía. Y en el mundo que vivimos en el mundo de carne y hueso, la mayor cercanía que jamás vamos a experimentar es en nuestro matrimonio. Dice la palabra que nos volvemos unos, que estamos unidos con otra persona. Pero este texto nos presenta una realidad, hermanos, de que debemos tener cercanía con alguien más, y es una cercanía más importante y mayor, y es una cercanía con Dios. En su misericordia nos permite tener una relación con Él para poder experimentar cercanía con Él y para eso tenemos que relacionarnos con Él. Vemos a través de toda la Biblia la importancia que diferentes caracteres o personajes de la Biblia presentan de estar cerca de Dios. Moisés le dice a Dios, si tú no vienes con nosotros, no vamos a ir. Tú tienes que estar con nosotros. De nada vale que vayamos a la tierra si tú no estás con nosotros. David estaba a la huida de, 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 de por su vida en diferentes ocasiones y lo que extrañaba era el templo ¿por qué extrañaba el templo? hermano porque el templo era la presencia real de Dios en ese momento de la historia vemos a Jesús la segunda persona de la Trinidad constantemente sacando tiempos para orar para tener cercanía con Dios Juan es presentado como el discípulo amado que tenía dentro de los doces esta relación más cercana con el Señor que podía poner su cabeza a su costado. Y Pablo nos dice que todo lo da por basura por dar de conocer a Cristo. Hermanos, una relación cercana se basa en que tenemos acceso a esa persona. Yo tengo acceso... Ilimitado a Katy por eso tengo una relación cercana es más si usted me quiere ver frustrado es cuando ella no me hace caso hay momentos como que parece que está media ella se enfoca ahí en hacer sus cosas y yo voy como que a hacerle caso y ella como que como que en esos momentos no quiere tanta cercanía y eso a mí a veces como que, que me, me puede frustrar en ocasiones hermanos el Señor nunca va a tener momentos ocupados siempre podemos tener cercanía con Él por medio de la obra de Cristo. Y eso es algo que no nos podemos olvidar. No podemos acercarnos a Dios simplemente porque es lo que podemos hacer, porque somos seres humanos. Por Cristo podemos acercarnos al Señor. Y vamos a ver este texto que es como un cierre de una sección y el comienzo de otra, donde ahora el apóstol que está escribiendo esta carta, no sabemos definitivamente quién es, nos quiere mostrar prácticamente cómo se ve esta realidad de que Cristo es el mejor. Él es nuestro intercesor, Él es el mejor mensaje, Él es el mejor templo, por él, tenemos, por él tenemos cercanía, acceso, dice el capítulo 16, a la presencia del Señor, al santuario. Pero ahora nos quiere poner, por, por muchos capítulos nos, nos presentó la teología o la explicación eh, bíblica de por qué tenemos acceso a Dios, pero ahora nos quiere decir qué tenemos que hacer con, esa, con ese entendimiento, cómo se refleja ese entendimiento. No simplemente el saber, tengo acceso, pero ¿cómo se ve ese acceso? Así que vamos a leer, hermanos, Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. La palabra de nuestro Señor. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es Él que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y muchos más al ver que el día se acerca. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor, que tiene autoridad, que no tiene mejor y que es lo que necesitamos para nuestra vida y la piedad. La Carta a los Hebreos, como estaba diciendo, ahora se mueve a la aplicación de toda esta teología tan profunda que hemos visto del sacerdocio de Cristo que intercede por nosotros, y por medio de ese sacerdocio, hermanos, tenemos este llamado que es escandaloso de que tenemos acceso al lugar santísimo. Para un judío eso era escandaloso porque en el Antiguo Testamento era un proceso que solamente tomaba una vez al año bajo rituales de purificación y solamente una persona podía lograr ese acceso que era el sumo sacerdote. Y ahora el autor de los hebreos nos dice, tenemos acceso. Tenemos acceso por medio del sacrificio de Jesucristo. Y eso significa, hermanos, que tenemos cercanía con Dios. El Dios trascendental que creó todas las cosas es también el Dios cercano al cual podemos acercarnos. Y algo que es importante, mientras voy yendo a través de este texto, que nunca divorcien la cercanía con Dios es cercanía con su pueblo. Cercanía con Dios es cercanía con su pueblo. En el mundo individualista que vivimos, Pensamos que cercanía con Dios principalmente se va a dar en nuestros tiempos personales con Dios. Y esos tiempos son importantes. Pero a través de la historia de la iglesia, la cercanía con Dios siempre está ligada con la cercanía con su pueblo. Dios se muestra principalmente a su pueblo cuando su pueblo está reunido. Y nuestros tiempos individuales son para afirmar los tiempos de congregación comunal. Así que cuando estemos hablando y, y estemos diciendo cosas de cercanía con Dios, tienen que acordarse con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Y vamos a ver que el texto termina la aplicación, este texto que tantos pastores utilizan, que es uno de los, de los textos favoritos de pastores, no dejen de congregarse, pero no nos dicen lo que el texto dice por qué no nos congregamos, porque congregarnos es el, la misma presencia de Dios, el lugar santísimo. Hermanos, esto es el lugar santísimo. Y tenemos que creer eso domingo tras domingo venir emocionados, no solamente a, a, a tener un tiempo de motivación personal o un tiempo de recibir la energía para la semana, no hermanos, es el tiempo que juntos recibimos la palabra del Señor, Dios nos habla y a través de nosotros mismos Dios nos habla a nosotros. Hermanos, la soledad para los creyentes es un tipo de suicidio espiritual. El aislarnos, el mantenernos solos, el no escuchar a nadie. Podemos estar rodeados de personas, pero no escuchar a nadie. Vivir solamente vidas de presentarnos, pero no tener comunidad real con otros creyentes. Hermanos, si eso a través de la historia de la, vida, de la Biblia es un suicidio espiritual. Solamente compara a Saúl con David. ¿Y qué hizo Saúl cuando fue retado? ¿Y qué hizo David cuando fue retado? Es la diferencia de vivir solo a vivir en comunidad. Y este texto nos dice, cercanía con Dios es cercanía con su iglesia. Es una verdad, hermanos, que tenemos que, que meterla por ojo, nariz y boca a nuestros corazones. Y ustedes saben lo que yo siempre he dicho a la camarita esa. A yo estaba haciendo como a los muchachos, que yo tenía un profesor que hablaba y parecía como Bruce Lee cuando hablaba. Él habla, Era un profesor de física. Y él hacía... Urra! cuando hablaba hacía como que uh, los sacaba de aquí uh. hermanos si yo veo que gente piensa que por ahí recibe el culto me voy a poner Bruce Lee. y no la voy a pagar ahora va a decir la voy a patear la voy a uh. porque hermanos eso es un medio que utilizamos para poder nosotros eh, servir a aquellos que están enfermos en situaciones que están complicadas pero el llamado de los creyentes es de venir a congregarnos porque eso no sustituye la realidad de que Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros. Y estamos en este tiempo de tecnología que aunque parece que nos une, nos separa, hermanos. Para tener relación, tú tienes que tener cercanía. Cuando yo voy a estos viajes, hermanos, ahora mismo estoy teniendo un problema porque viajo más y más. Y principalmente lo que yo hago no es predicar. Aunque hago mucho de eso, principalmente lo importante de esos viajes es sentarme a comer con los pastores. Hay algo que sucede cuando nos sentamos a compartir el pan con alguien. Hay algo que, que nos acerca, que bíblicamente lo vemos, trae comunión, trae cercanía. Eso no se logra a través de Facebook, hermanos. Eso no se logra a través de Instagram. Y vimos este mundo de huele mil amigos, pero nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque no vivimos en comunidad. No vivimos en cercanía. No vivimos juntos, hermanos. Y quiero decirle algo, hermanos. A mí me encanta que los domingos después de la iglesia se reúnan y compartan. Eso es importante. Pero eso no es suficiente. Tú puedes ir domingo tras domingo y tener las mismas conversaciones meaningless que no son profundas de tu vida, acerca de la realidad de lo que estás caminando, acerca de los objetos que estás teniendo. Y nos reímos y hablamos del clima, y hablamos del fútbol, y hablamos de, de los viajes, y hablamos de comida, hablamos de nada, pero no hablamos de nada. Porque no apreciamos la necesidad que tenemos de vivir en comunidad. por como dice Primera vez Juan, hermanos, Dios nos llama a tener comunión con Dios y esa comunión es los unos con los otros. Así que hermanos, si deseamos evitar lo que el libro de los hebreos desea que no pase en nuestras vidas, ¿qué es lo que el libro de los hebreos no quiere que suceda un creyente? Que cometa la apostasía, que abandone la fe, que pueda llegar hasta la meta. Si queremos que eso suceda en nuestras vidas, yo creo que este texto está en el centro de lo que presenta como la solución y es la realidad de ver la necesidad de experimentar la presencia del Señor, pero rápidamente nos dice cómo se ve eso prácticamente, porque a veces lo podemos subespiritualizar. Oh, sí, yo, oh. uh, ¡santo! En casa, uh, sí, el Señor me habla, pero no vivimos en comunidad. Nuestras vidas están cejadas, nadie conoce nuestras intimidades. Y podemos estar viviendo dobles vidas. Así que hermano, necesitamos la cercanía de Dios. Y cuando digo eso, es cercanía con los hermanos. Y le encontramos eso al congregarnos. Y eso afirma nuestra fe. Y estoy hablando hermano, cuando, cuando se habla de congregarse en la Biblia, no es solamente este tiempo. ¿Sabes qué tiempo es tan importante? El tiempo que pasa después. No se vaya rápido. Quédese. Hable con personas. Diga a la gente que necesita oración por algo. hablar su corazón. Esté pendiente, venga orando, mirando a ver quién que quién, quién usted ve, que es una persona que su, usualmente está sonriendo y no está sonriendo hoy. Y pregúntale. Quizás es que tiene una uña que te le duele o algo, pero quizás tiene un problema general. O quizás puede orar por la uña. Pero no venimos, venimos a congregarnos, a vivir en comunidad, porque eso es la presencia del Señor. Así que, hermanos, por el acceso que tenemos al lugar santísimo, nuevamente, eso puede parecer algo súper místico, que quiere decir la cercanía con Dios, juntos nos mantenemos firmes en medio de múltiples pruebas. Eso significa cercanía con Dios por cercanía con su pueblo. ¿Por qué saco múltiples pruebas? porque la carta a los hebreos está hablando a creyentes que están sufriendo y le está diciendo para que ustedes se mantengan firme en medio de este sufrimiento que están experimentando accesen el lugar santísimo ¿cómo se ve eso? viviendo en comunidad ¿me están siguiendo? gracias Diego el que viene de Nueva York parece que es el único que me está siguiendo punto número uno confianza hermanos punto número uno tenemos confianza verso 19 entonces hermanos no, no quiero seguir ahí, esa palabra hermanos está diciendo algo bien profundo, el, el evangelio está bien presente, está diciendo somos de una familia, pertenecemos a un mismo Dios, ¿por qué? Porque Él nos compró y ahora nos adoptó, nos adoptó, somos parte de esta familia que se llama la iglesia, y está diciendo entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, <coughs> y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Está diciendo, entonces, ¿qué quiere decir con entonces? Son todo lo que hemos visto hasta ahora, toda esta realidad de que tenemos un mejor gran sacerdote en la persona de Jesús. Porque tenemos ese mejor gran sacerdote, podemos confiadamente entrar al lugar santísimo. Hermano, si esa frase hubiese parado ahí, podemos entrar al lugar santísimo, todo el mundo estuviera, está loco, está loco. ¿Cómo que podemos entrar al lugar santísimo? Si yo sabía que el sumo sacerdote le ponían como una soga y le ponían campanitas en la soga para si entraba y había pecado en su vida que no había sido eh, limpiado por los procesos de purificación. Y dejaban de sonar las campanitas, ellos estaban escuchando, si dejaban de sonar las la campanitas, se lo llevaban los panchos, vamos a hablarlo, ¡Uah! Y Ellos dicen, ¿cómo que podemos entrar? Con confianza. Si fuera solamente eso, sería algo, sería un suicidio, ir a la presencia de Dios, simplemente por nuestros méritos, por decirle lo que nosotros hemos hecho. Pero él lo pone claramente, hermano. ¿Por qué podemos accesar confiadamente a un Dios santo que opone el pecado y nosotros sabemos que hay pecado en nosotros? ¿Cómo podemos entrar? Porque ya hay un sacrificio que fue completado por la sangre de Jesucristo. Sin, sin esa frase no hace sentido lo anterior que le está diciendo. Por la sangre de Jesús podemos entrar confiadamente. Y eso fue lo que presentamos. Yo cuando pedí que últimamente, hace dos semanas, ¿verdad? Del 1 al 18. 1 al 18, hermanos, es un, verse, es un texto que yo no sé por qué no se predica más, porque es increíble. Porque lo que quiere decir ese texto es, todo creyente, ya, ya, el pecado ha sido solucionado. Ya no hay, ya no hay, ya no hay, no hay nada que hacer. El Señor en la cruz totalmente lidió con nuestros pecados, hermanos. Y a mí, de verdad, se lo digo, se me hace difícil no escuchar un amén porque es increíble pensar este sentido yo lo vuelvo a decir lo voy a seguir diciendo ahora levantamos las manos usted sabe yo estuve años levantan las manos levantan las manos ya debo hasta el año hasta que te peguen a decir Amén. yo no me canso hermano eso es parte del pastor en, en filipenses dice yo no me canso de repetirle lo mismo así que no me voy a cansar yo tengo mucha paciencia mucha paciencia pero imagínense eso hermanos su pecado ya fue lidiado gloria al señor verso 14 porque por una ofrenda él ha hecho perfectos, eso es increíble hermanos, una ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y esa traducción en español es un poquito confusa, si la leen en inglés yo creo que es, es más lo que quiere decir, es porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. O sea que somos perfectos en el proceso que todavía no somos perfectos. ¿Por qué somos perfectos? Porque Cristo nos hace perfectos. Y el verso 18, hermanos, que eso debemos de saltar en una sola pierna. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ¿qué son estas cosas? Nuestro pecado. Ya no hay ofrenda por el pecado. Eso quiere decir, la ofrenda de Jesús ya solucionó todos nuestros pecados. Hermanos, eso, eso debe ser, ¿sabes que Nos gusta poner el, los textos estos que dicen yo tengo un plan para ti. Esos son nuestros textos. Yo tengo un plan para ti. Lo que no se nos olvida que ese, ese, ese libro después había mucho juicio después de eso. Pero esto debe estar, hermanos, ponlo en casa esto, Cati. En un, en un entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza digo yo ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, eso quiere decir mi pecado, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya Jesús lo solucionó. Por eso vamos a Jerusalén y ya no están matando animales, porque ya Jesús fue la ofrenda final. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que estar caminando de rodillas a un a una basílica, porque ya Jesús lo solucionó, por eso no tenemos que vivir en condenación latigándonos, porque ya Jesús solucionó el problema de pecado para aquellos que somos creyentes, solucionado completamente, pasado, presente y futuro, ¡Gloria sea nuestro Señor! Entonces entramos ahora a cómo se ve esta realidad en nuestras vidas, de que el pecado fue solucionado... Y podemos entrar confiadamente. ¿Por qué yo puedo entrar confiadamente? Porque ya yo sé que mi pecado fue solucionado. No tengo que temer. Ya fue solucionado completamente. No tengo que pensar, hoy esta semana me porté bien, me porté mal. No, no, ya fue solucionado. Completamente. Soy perdonado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, hermanos y algo que yo estaba pensando y está en este texto aunque no esté implícitamente es la realidad de la doctrina del pecado ¿qué es la doctrina del pecado? la doctrina del pecado nos dice hermanos y prepárense que yo creo que Dios nos está llamando a aprender un poquito mejor la doctrina del pecado nos dice que porque vivimos después de la caída los efectos del pecado están en nosotros hasta que haya redención completa por eso Romanos capítulo 8 dice que los creyentes deseamos esa redención. y aunque hemos sido salvados todavía batallamos con pecados permanentes, Por eso, prácticamente, ningún creyente debe de lidiar con este, este, esta frase, soy pecador. Digo que a veces nos cono conocemos esa frase, pero no la aplicamos a nuestras vidas. Entonces, no debe ser complicado que alguien nos diga, yo veo algo en tu vida ahí que pareciera... No siempre la gente está bien, pero tampoco nos debe sorprender, porque todavía el pecado está funcionando en nuestras vidas. Lo que sucede, hermanos, es que muchas veces... Vemos el cristianismo como algo para solucionar otras cosas de nuestras vidas. Problemas financieros, nos tiramos a la prosperidad. Problemas emocionales o la búsqueda de felicidad, buscamos un evangelio terapéutico. Si es relaciones, buscamos un evangelio, un evangelio de simplemente de amarnos los unos a los otros. Pero hermanos, solo cuando entendemos que nuestro mayor problema es el pecado... Hace sentido el verdadero evangelio. Y hace sentido, y nos dice aleluya, decir, puedo ir a la presencia del Señor. Porque si, si, si el problema no es el pecado, puedo ir a la presencia del Señor, pero que... No, hermano, debe ser sorpresivo, porque entendemos la realidad de que estamos caminando en santificación, estamos creciendo, somos más como Cristo y todavía no podemos ser perfectos. Pero con todo eso, el Señor permite que nos acerquemos a Él. ¡Woo! ¡Gloria al Señor! Y podemos entrar, hermanos, solo por la sangre. Eso no se nos puede olvidar. Hermano, cada vez que usted vaya a hacer una oración, no no diga ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampare, no haga esa. Pero cada vez que usted va a orar, no lo convierta en un acto mecánico. Y, y diga cosas importantes. Y una de las cosas importantes cuando oramos es acordarnos. Es, es como cuando usted está viendo a veces un un tipo de documental o un programa especial y dice, este programa se ha traído por el Mutual of Omaha. Oh, this, this, this broadcast is this brought you by. Hermanos, este acercamiento a Dios solamente es posible porque Cristo ya hizo el sacrificio. Porque si no hubiese oído ese sacrificio, acercarnos a Dios era nuestra destrucción. Y vemos a través del Antiguo Testamento evidencia de eso, de acercarse a Dios de una manera indigna. Hay personas que lo hicieron sin querer y como quiera, ¡fua! fueron eh, eh, muertos, el que tocó la arca del pacto. Pero no, eso no es solamente el Antiguo Testamento, recuerden el Nuevo Testamento, Ananías y Zafidas. Se acercaron indignamente delante del Señor. Y el primer ministerio de jóvenes, ¿usted sabe cuál fue? Sacar muertos de la iglesia. El texto lo dice en Hechos. Se morían, buscaban los jóvenes y sacaban los muertos. Y se moría el segundo, buscaban los jóvenes y sacaban el muerto. Para que la iglesia creyera la santidad de Dios. Así que, cuando nos acercamos, recordamos constantemente por la sangre. Así que, hermanos, nos acercamos confiadamente por la sangre. Y, y eso solamente cuando tú entiendes que tu problema es el pecado... Y te acercas al Señor y te acerca la sangre. Tu oración se va a hacer fácil. La primera oración que vas a hacer. Si tú te acuerdas de esa formulita, acercarme a Dios. No me puedo acercar porque soy pecador. Pero puedo acercarme por la sangre. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tú vas a empezar a darle adoración al Señor. No, 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 no te van a tener que enseñar a orar. Porque la respuesta de tu oración va a ser gracias Señor. Gracias, Señor, porque no podía acercarme, pero ahora puedo, confiadamente, puedo acercarme con confianza. Y el verso 20 nos dice que solamente es por Cristo. Nos dice que es por su sangre, pero nos explica un poquito más, por un camino nuevo y vivo que él inauguró. ¿Qué quiere decir algo que inauguró? Que no era antes así. Que él lo cambió, es nuevo, es como una avenida, una autopista que inauguran. Cuando, cuando, cuando inauguraron la 200 Gloria al Señor hermanos en vez de ir a BW por una hora nos tomaron 35 minutos los que tienen el pie pesado 40 los que son un poquito más lentos de aquí desde Gatorsburg pues él, él, él inauguró este medio donde ahora hermanos todos los creyentes podemos acercar. no solamente el sumo sacerdote no solamente estamos desde lejos cada uno de nosotros por eso hermanos es que es inconcebible que un creyente no ore porque tenemos acceso tenemos cercanía, eh, eh, es inconcebible que no pasemos tiempo orando, porque tenemos esa bendición, y dice que lo inauguró para nosotros por medio del velo, este es decir, su carne, quiero tomar un momentito para explicar eso hermanos, el velo <coughs> era un pedazo de, de tela gruesa que dividía el lugar santísimo del lugar santo, cuando Jesús muere en la cruz, dice que ese velo fue rasgado, pero el velo no es solamente un aspecto de, 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 de entrar a la presencia, es un aspecto de protección a los que están fuera. Porque Dios es santo y su santidad merece responder al pecado porque él no puede estar en el pecado. El velo era un aspecto de protección. Es casi como cuando sacan a Adán y Eva del Edén. Los sacaron del Edén por protección de ellos, porque Dios paseaba por ese lugar. Y no podían estar donde él estaba porque había pecado. Así que el velo era un aspecto de protección que los protegía a ellos de algo que los podía destruir. Es la misericordia del Señor que ese velo existía. Y lo que está diciendo ahora es que hay un nuevo velo. El velo cambió. ya del velo es la carne del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora al cambiar tenemos acceso. Porque hermanos, este es el, este es el ministerio de intercesión por el, del Señor por nosotros. Recuerden, Jesús no está diciendo, ay Señor, perdónalo, por favor, perdónalo, perdónalo, Señor, perdónalo, mira, mira lo que está haciendo, perdona. Ese no es el ministerio de intercesión del Señor. El ministerio de intercesión del Señor es que su carne es el velo que nos protege de la santidad de Dios. Y Dios nos ve a través de Él y su santidad es vista en nosotros por medio de Cristo. Así que Cristo nos protege, hermanos. ¡Gloria ¡Gloria al Señor! De que me pueda acercar, porque Cristo es ese filtro que me permite acercarme en confianza. Y termina diciendo, sobre la casa del Señor. Dice el, el verso, y puesto que tenemos un gran sacerdote, sobre la casa de Dios. Nuevamente, hermanos, el autor quiere enfatizar esta parte donde el mundo moderno no nos no, 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 no permite. Y es este aspecto comunal. Este velo no es solamente para mí, es para todos nosotros. No me hace a mí más especial. Hermano, lo, lo peor es ver creyentes en, en iglesias que se pelean a ver cuál es el más santo, cuál es el más espiritual, quién ha tenido la experiencia de mayor cercanía con el Señor. Usted no estaban en esas conversaciones. Yo estaba en esas conversaciones. Y empieza uno y digo, ¿quién por pues ahí viene ya mismo alguien. No, porque una vez yo me levanté y yo vi un ángel con una espada y ese ángel sacaba la espada y él viene el otro. No, no, pero yo vi un arcángel. Y el otro dice, no, pero yo vi dos serafines. Y pegan a pelear de quién vio la cosa mayor. Hermano, ¿qué importa? Todos tenemos acceso. Todos tenemos acceso. Quizás, quizás Dios te dio esa experiencia porque tu fe es tan poca que necesitas ver algo así. Pablo, Pablo en ocasiones decía, solamente dijo este aspecto de que llegó al tercer cielo por un aspecto de bendición a los hermanos. No se pasaba sacando una tarjetita y decía, que está el apóstol Pablo, llegó al tercer cielo. No, hermanos porque todos tenemos acceso cada uno de nosotros no hay nadie especial, no hay castas en la iglesia, no hay alguien que tiene mayor intimidad usted sabe algo que yo digo y siempre que me piden yo le digo lo mismo cuando viene persona y me dicen pastor para que ore por mí. usted sabe lo que yo le voy a decir verdad siempre, voy a orar por usted, gracias por dejarme saber yo creo que eso es más importante por el aspecto pastoral que mi oración y le voy a decir esto Usted sabe que mi oración no es más especial que cualquier otro hermano. Pero voy a orar por usted. Porque todos tenemos acceso. Todos tenemos acceso. Todos tenemos ese mismo privilegio de poder acercarnos. Hermanos, cree eso. Es esencial en la vida del creyente. Quizás estás consciente de esta mañana de perdiste. Te aidaste, no voy a decir perdiste la paciencia, el pecado es te aidaste. Si tú eres un verdadero creyente, confiesa ese pecado, pide perdón a quien tengas que pedirle perdón, pero ese pecado fue ya lidiado en la cruz del Calvario. No quita tu acceso, no quita tu, tu cercanía con Dios. Hermanos, por el acceso que tenemos al lugar santísimo, yo voy a pagar el tiempo este que es cercanía con dios nos mantenemos firmes en medio de múltiples pruebas cercanía con dios por cercanía con su pueblo verso número dos nos acercamos este es el acto número uno podemos acercarnos confiadamente número dos toma un alto y es acercarnos verso 22 la confianza nos lleva a acercarnos primeramente decimos a nuestros corazones podemos acercarnos pero nos podemos quedar con eso ahí no hacer nada pero ahora nos dice, nos acercamos, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, acerquémonos con corazón sincero. Aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que el corazón es engañoso. <coughs> y tenemos que cuidarnos de, de no decir esto, es que el Señor conoce mi corazón y sabe lo bueno que yo soy, no hermanos, el Señor sabe lo pecador que tú eres, y a pesar de eso te amó y te salvó. Pero nos acercamos con corazón sincero, porque el Evangelio lava nuestros pecados, porque el Evangelio nos hace puro, y a través del Evangelio decimos no no soy yo, sino es Cristo en mí lo que cantamos, no soy yo, es Cristo en mí, y por eso puedo acercarme. Esto fue lo que vimos, es el milagro de Jeremías 31, 31, que vimos en el pasaje anterior, de que dice que la ley está en nuestros corazones, y lo que está diciendo es que Corazón sincero, dice que es corazón sincero, plena certidumbre de fe. No dudamos, nos acercamos. Oramos al Señor, sabiendo, sabiendo la realidad de nuestro pecado, nos acercamos confiadamente. hoy oh, más ese es el milagro del Evangelio. Sabiendo la realidad de nuestro pecado, más, cuando pecamos, nos acercamos, porque abogado tenemos, a confesar nuestro pecado. Porque confiamos en con fe, ¿no? porque tenemos certidumbre de fe. Y teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado de, con agua pura. Hermanos, los sacerdotes lavaban o purificaban su conciencia por medio de sacrificios. Ellos tenían diferentes ritos que muchos de ellos tenían que ver con agua para entonces entrar al lugar santísimo. Es más, ahora mismo se está descubriendo en Jerusalén, la piscina de Siloé, Cati y yo tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, pero la están expandiendo ese hallazgo arqueológico. Y ese hallazgo arqueológico era un, un, un estanque de agua que estaba ahí y las personas que venían de fuera de Jerusalén entraban y lo primero que hacían era limpiarse en esa piscina para purificarse. Entonces en el Antiguo Testamento el agua es utilizada para eh, simbolizar la purificación de los pecados. Pero él nos dice, que la forma que lo hacemos en el Nuevo Testamento es por medio de nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Y qué es agua pura? Hermanos, la contestación corta es Cristo, pero le voy a mostrar cómo yo llego a esa, a esa contestación. Cristo es la palabra de Dios. En Efesios 5.26 nos dice que Cristo se dio por su iglesia para santificarla habiendo purificada por el lavamiento del agua con la palabra. Está diciendo que el agua del Nuevo Testamento es la palabra del Señor. Y está diciendo que Cristo purifica a la iglesia por medio de la palabra. Hermanos, ¿quién es la palabra? Juan 1, el verbo se hizo carne, Cristo se hizo carne, Él mismo es la palabra. Así que nos purificamos, nos lavamos por medio de Cristo, sabiendo el Evangelio y aplicando el Evangelio de que nuestros pecados han sido limpiados por el sacrificio de Jesús y ¿cómo sabemos eso? Por la otra parte del Evangelio que se llama la resurrección. Él está vivo. Y ese entendimiento nos lava nuestras conciencias. Tú tienes una conciencia que ahora mismo te está acusando, hermano. Una conciencia que acusa a veces es bueno. No siempre es malo. A veces es malo, porque a veces no estamos confiando en el Evangelio, pero a veces es necesidad de confesar nuestro pecado. Pero el Evangelio nos dice qué hacer. Confesamos nuestro pecado, hacemos retribución, y ya, hermanos, está aliviado. El pecado, el pecado está completamente eh, perdonado por medio de la palabra. Así que, hermanos, en confianza nos acercamos pero ese acto de acercarnos a Dios hermanos nosotros entramos por esa puerta los que somos creyentes sabiendo que Dios está aquí y si usted no es creyente bienvenido pero los que somos creyentes lo hacemos sabiendo Dios está aquí Él merece yo merezco ser destruido por Él pero por la palabra que es Cristo soy purificado pasa esa puerta y dígase esas palabras hermano hay cosas que yo como que claro, cada vez que yo subo por ahí, yo digo, Espíritu Santo de Dios, lléname, habla a tu pueblo. Yo no puedo hacerlo. Yo, cada vez que yo me subo por ahí, esas palabras pasan por mi mente. Porque me tengo que acordar que no soy yo, el Espíritu Santo del Señor. Cuando usted entre por ahí, hermano, no está entrando a, a un lugar, está entrando a, a, al, al templo del Señor. Cuando nos estábamos fundiendo en el parking, en el parking, cuando estábamos en el salón del frente, en el salón del frente, es donde el cuerpo de Cristo se, se reúne. Y Dios está ahí y venimos y decimos, yo puedo venir a este lugar y Dios me va a bendecir con su palabra. Yo puedo afirmar y ser testigo de la salvación de Él. ¿Por qué? Porque soy purificado con la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. Así que hermanos, por el acceso que tenemos al lugar santísimo, nos mantenemos firmes por medio de múltiples, múltiples mueblas, pruebas, la cercanía con Dios por cercanía con su pueblo. Ahora vemos, hermanos, cuál es el fin de esto, para qué hacemos esto. Ahora viene la aplicación de las razones por qué me acerco. ¿Me están siguiendo, verdad? Primero, creamos confianza, nos acercamos, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios nos pide esto? ¿Cuál es el fin, la meta? Para simplemente decir, oh, me puedo acercar a Dios. Wow, esas luces, me siento como alcapugia en, en piñones. Los que son puertorriqueños entiendo lo que acabo de decir. Es un lugar que venden comida frita y la ponen debajo de, de un foco. Me siento ahora mismo como eso yo. Gracias. El fin, hermanos, es que nos mantenemos firmes. Es mantenernos firmes hasta el final. La razón que nos acercamos. La razón que, que hacemos este acto no es simplemente para aludir. Ah, yo tengo cercanía con Dios. Chuito, ese es mi amigo. Yo me acerco cuando yo quiero. Yo vaya y de. Nosotros somos así. No, hermanos, nos acercamos para mantenernos firmes, para mantenernos hasta el final. Verso 25. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió. Entonces está diciendo, por esto que tenemos, ¿para qué lo hacemos para mantenernos firmes? Hoy, oh, hermanos, ¿pueden ver por qué es el centro de la aplicación de este, de este pasaje? Si ellos tenían esta tentación de dejar el cristianismo, no mantenerse firme por las pruebas que estaban siguiendo, él le da la solución. Conoce a Cristo, Él es mejor, pero no solamente lo conozcas aquí como muchos amigos de nosotros que están metidos ahora, que se creen más calvinistas que calvino y tienen mucho conocimiento aquí, sino que ese conocimiento se ve de una forma, nos acercamos a Él. Y nos acercamos a Él necesitados porque necesito mantenerme firme. Hermanos, comienza nuestro acercamiento reconociendo la doctrina del pecado, soy débil. Necesito acercarme a Él porque necesito mantenerme firme. Porque si no fuera por él, no me mantuviese firme. Ven, ¿Ven la conexión del texto? Él nos está diciendo, acerquémonos para que se mantengan firmes. Hermanos, tenemos la tentación de tan variar. El Salmo 73, que yo he dicho muchas veces, uno de mis Salmos favoritos, dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Qué quiere decir eso? eso quiere decir que él casi se pierde que él casi abandona la fe en el Salmo 73 en Puerto Rico diríamos que se fue a la chuleta eso quiere decir que se fue a la carne ¿sabes? qué? se puso el hermano pero en Puerto Rico decíamos ese hermano está en la chuleta ¿qué pasó con, qué pasó con Pepito? De hecho, Pepito está en la chuleta anda por ahí con Bad Bunny. entonces él estaba a punto de tropezar Casi repararon mis pies y el salmo 73 nos dice cuándo cambia eso, cuándo deja de reparar, cuándo deja de estar no firme. Verso 17, hasta que entre en el santuario de Dios, hasta que fue a la presencia de Dios. Lo que está diciendo es lo que afirma toda la Biblia, nuestra firmeza está en la cercanía con Dios. Por eso Moisés le dice, sin ti no vamos, sin ti no hace sentido. Y nosotros hermanos, lo mismo, nuestras vidas no harían sentido si no caminamos junto a Dios y nos mantenemos firmes en las promesas. Y mira lo que dice, no es porque nosotros seamos firmes, no es porque ustedes chachos, que yo soy yo sí que aguanto. Yo 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 sí que me puede stress, eso es lo mío. No, hermano, dice porque fiel es que él que prometió. Vamos a ir con esta mentalidad de que no me voy a perder, mantenerme firme porque sé que necesito eso. Hermanos, tiene que comenzar aquí. Tiene que comenzar aquí. Tiene que comenzar con la doctrina del pecado. Tú te tienes que creer lo suficientemente débil de que te puedes perder. Tú tienes que creértelo. Si no te lo crees, no vas a ver la necesidad de acercarte a él para mantenerte firme. Ese es el propósito de esta carta. Él pastoralmente está viendo que ellos se están perdiendo. Y le está diciendo, esto es lo que necesitan. Y tú necesitas creerte esto, hermanos. Porque tan pronto, por eso el texto dice, el que se crea que está fuerte, vele que no caiga. Tan pronto pensamos que estamos fuertes, ahí es que estamos débiles, hermanos. Y tú tienes que creer y venir en debilidad al Señor constantemente diciendo, Señor, si no te veo a ti, me voy por el chojo. Si no te veo a ti, y esa debilidad va a ser lo que dependamos de él, de que necesitamos verlo, necesitamos su presencia. ¿Por qué, ¿Por qué David como que ora tan fervientemente necesitando, como sediento, dice, necesito más que agua, necesito de ti, porque... El verdadero creyente sabe que es lo suficientemente débil sin el Señor, que sin el Señor se pierde. Así que nos acercamos a Él para mantenernos firmes. ¿Tú quieres ser firme? Di que eres débil, para acercarte al que te pueda ser firme. Es una ecuación que no hace sentido en el mundo, pero es la ecuación bíblica, hermanos. Oh, pues, hermanos, vivamos en debilidad. La debilidad de entender que, que tenemos la capacidad y un buen ejercicio, hermano, para saber dónde está tu corazón es cuando tú ves pecados <coughs> que tú pensarías que jamás pudieras cometer. Yo escribí un artículo una vez de un puertorriqueño que tuvo encarcelado a unas damas por años en un basement en Cleveland. ¿No se acuerda de esa noticia? Tenía que ser puertorriqueño. Y lo que yo dije en ese artículo fue esto. Yo tengo que creerme que si yo, sin Cristo, yo soy capaz de hacer eso. Tengo que creérmelo. Tengo que creérmelo, porque si no me lo creo, no pienso que soy lo suficientemente débil. Tengo que creérmelo, que yo soy capaz de, de llegar a ese lugar. Si me entrego un poco al pecado, un poco más al pecado, un poco más al pecado, me sigo entregando, me sigo entregando, me sigo entregando, voy a terminar amarrando personas siendo esclavas mías. Y si no hago eso, no soy yo, sino Cristo en mí. Si no vivo de esa forma, no soy yo, sino Cristo en mí. Por eso no necesito a Él. Me aferro a Él. Ese, esa es la que vamos a cantar cuando acabemos aquí. Me aferro a Él, hermanos. Porque es mi única esperanza. Porque sin Él no pudiera mantenerme firme. Hoy, oh, hermanos, no nos creamos la mentira de que llegamos a Cristo, comenzamos a caminar un poquito mejor, pareciera que hay cosas que, 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 que solucionan en nuestra vida cuando llegamos al Evangelio y nos pensamos que no necesitamos el Evangelio. Hoy le estábamos contando a nuestros hijos del de pasado de nuestras familias. Yo vengo de una familia por parte de mi padre llena de drogadictos, hermanos. Un primo que se crió muy junto a mí, a los 33 años había pasado más tiempo en la cárcel que fuera de la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué no yo y él? ¿Por qué él y no yo? Pues, Hoy la gracia del Señor solamente, solamente la gracia del Señor. No hay nada bueno en mí. Yo me tengo que creer eso, porque si no me creo eso, dejo de depender en la gracia del Señor para mantenerme firme. Tengo que creerme la doctrina del pecado para entonces acercarme a Él constantemente, diariamente. Pues parte del desespero diario de buscar al Señor es ese. Me necesito, Señor, porque sé lo que soy, sé lo que hay dentro de mí, sé los pensamientos que salen, sé las cosas que se se, se bru, como que se van cociendo dentro de mi corazón. Y sé que eso, eso está ahí. Y solamente tu gracia permite que eso no salga. Y por último, hemos visto que la confianza nos lleva a acercarnos para estar firmes. Y por último, hermano, nos dice el medio práctico que eso sucede. ¿Cómo vemos esto en nuestras vidas? Y el medio de la cercanía con Dios, con cercanía con su pueblo, es animándonos por medio de la comunidad. ¿Cómo sucede esto en nuestras vidas? Animándonos. ¿Ven, ven el flujo del pasaje. Yo no me estoy inventando esto, hermanos. Esto está bien claro aquí. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La confianza nos lleva a acercarnos para estar firmes. Pero el medio es, ¿cómo? Congregándonos, ¿para qué? Para estimularnos unos a otros. Tú juegas un rol en yo mantenerme firme. Tú juegas un papel. Hermanos, cuando yo estoy mirando para atrás en medio de la adoración, yo no estoy mirando si llegaron 100 o 200 o cuánto llegaron. A mí no me importa el número. Yo estoy mirando para ver gente adorando al Señor. Porque estoy al frente, no puedo mirarlos. Vino mi, mi cabeza para que mi, mi alma se estimulara de verlos ustedes adorando al Señor. Parte del llamado de que no canten como si estuviesen de castigo aquí, es eso, porque yo miro para atrás y algunos y eso no me estimula. Los veo como si estuviesen castigados. Me Eso no me estimula, hermano. Pero cuando veo personas que, que, que sé la realidad, y es bien egoísta, hermano, sabiendo lo que dice la Escritura, que usted no responda a lo que la, la, la palabra nos llama. Porque somos bien, dado a nosotros. Eso es, ese es el ídolo de este tiempo. ¿Cómo yo me siento? Y si no me siento bien, no lo voy a hacer. Pero yo miro para atrás y yo veo gente. Digo, gracias Señor. Eso me estimula. Eso me mantiene firme. Porque usted sabe lo que yo sé. Así como yo soy un pecador, yo sé que usted es un pecador también. Pero sé que tenemos un Salvador que nos mantiene firme. Y eso afirma mi alma, y eso me hace continuar, y eso me hace estar en fe. El punto que está trayendo es este, hermanos, la firmeza que necesitamos, la obtenemos al acercarnos a Dios. Pero eso se obtiene los unos a los otros. Es el ministerio de los unos a los otros. ¿Quiénes hacen ese estímulo? Hermanos, Efesios capítulo 4, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién hace la edificación del cuerpo de Cristo? Los santos, ustedes. Los maestros enseñan, la edificación lo hace todo el cuerpo. Romanos 14, Romanos 15, dice, En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy convencido de que vosotros estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y capaces también de amonestarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, una iglesia que no tenía ni la mitad de los recursos que nosotros tenemos para estudiar. Yo entiendo que todos ustedes pueden ayudarse porque hay bondad y conocimiento. Bueno, yo tengo un problema, un grave problema. Yo le creo a la Biblia. Ese es mi problema. Que yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo eso que dice ahí. Yo creo que ustedes son capaces de amonestarse los unos a los otros. Yo no creo que es necesario traer expertos de afuera para ver con las situaciones de nuestra iglesia. Porque yo le creo a la Biblia. Aquí no le vamos a prohibir a nadie a ir a lugares y a hablar con personas. Pero yo le creo a la Biblia. Yo le creo lo que dice esta palabra. Yo creo que necesitamos gente que nos conocen y nos pueden retar. Si usted va a una persona, que usted le da una narrativa y esa persona no verifica la narrativa con nadie más, lo que usted está eso es un silo de que va a escuchar lo que usted quiere decir, usted va a escuchar lo que le, va, lo que le quieren decir para atrás. Y hay situaciones fisiológicas, fisiológicas, que necesitan ser atendidas por médicos de salud, fisiológicas, emocionales, hermanos, la Biblia tiene la respuesta. Díganme anticuado, el cuerpo de Cristo, por más de dos mil años, no ha necesitado de consejeros bíblicos ni de psicólogos cristianos. No los han necesitado. Yo le creo a la Biblia. Y no vamos a prohibirle nada aquí, pero si usted le dice a alguien fuera de este cuerpo, su responsabilidad es decirse a alguien en este cuerpo. Porque eso es lo que la Biblia le llama a usted. No tiene que decirse a los pastores, pero alguien de este cuerpo tiene que conocer su vida. Porque todas estas prácticas que son contrarias a la palabra del Señor, lo que llevan es al aislamiento de la sociedad. Yo puedo ir a contarle mis situaciones a alguien en confidencialidad en lugar de vivir en comunidad. ¿Qué es lo que nos llama la palabra del Señor? Así que si usted le está contando algo a alguien, cuéntese a alguien de la comunidad de fe. Es el llamado bíblico. Porque en medio de eso, usted solamente no está siendo ayudado. Alguien va a ser animado. Esto no es solamente para tu ayuda. En medio de tu lucha, de tu... De tu caminar. El verte él después crecer va a decir, mira, mira el Evangelio trabajando a esa persona. Le vamos la bendición de otras personas. Ver la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Esa es la posición de los pastores de esta iglesia. Si usted desea, a mí me piden, eh, ¿cómo se llama? Referencia. Lo vamos a enviar. No vamos. Pero yo quiero que entiendan que yo le creo a Hebreos, capítulo.. 10, yo le creo a Romanos 15, yo le creo a Efesios capítulo 4, yo le creo a la Biblia. Y, y lo que sucede es que creemos que necesitamos cierto tipo de vivir aislado y que nadie conozca nuestras situaciones. Hermanos, la mejor persona que te pueda ayudar está en este cuarto. Yo creo eso. Yo lo creo con todo mi corazón. No tiene que ser yo. No creemos en que los pastores somos todos parte del cuerpo de Cristo. Todos, todos participamos en esto. Y si alguien desea estudiar y, y crecer, gloria sea el Señor. Pero eso no da ninguna ventaja o posición por encima de otras personas, hermanos. Todos estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Nuevamente, hay casos fisiológicos. ¿Alguien puede decir amén? Pero si tú le dices algo de tu vida espiritual. Que tiene que ver con pecado en tu vida, en tu conducta. Alguien fuera de la comunidad, alguien dentro de la comunidad tiene que conocerlo. Estaba en Cochabamba y me hicieron esta pregunta. Yo dije esto. Yo dije, yo creo que en el evangelio está todo lo necesario para el matrimonio. Y la persona me dice, padre, me dice, ¿qué tú piensas de personas que vienen con heridas del pasado y las traen en el matrimonio? le voy a decir lo que yo contesté. Yo, yo creo que vivimos en un mundo caído donde personas han pecado contra nosotros y todos traemos esa experiencia al mundo. Algunos pecados son más graves, otros son menos graves, pero la realidad es que eso no te hace esclavo de esa situación. El evangelio dice, porque nosotros hemos sido también los que hemos pecado contra otros, no tenemos que estar en esa posición de víctimas, sino que podemos extender gracias y ser libres de cargar ese peso. Yo no tengo que hacer culpable a mi esposo y a mi esposa por algo que me hizo otra persona y justificar mis acciones por lo que me hizo otra persona. El Evangelio me hace libre. Yo no veo en ningún lugar de la Biblia culpar a mi abuelo por lo que yo hago ahora. Yo no lo veo, hermanos. Me lo pueden enseñar, quizás no he, no he leído bien las Escrituras, pero yo no, la Biblia siempre dice que yo soy responsable de mis actos. Pero lo que sucede es que hemos abrazado el espíritu de este mundo terapéutico. Y nos creemos que necesitamos un experto para que nos escuche en lugar de que la palabra de Dios es suficiente. Hermanos, nuestro problema es de pecado. No son emocionales. Nuestro problema principal es de pecado. Yo entiendo, y si pecaron gravemente contra mí, contra ti, hermanos, mi... Yo le he dicho, mi papá amenazó con matarme. Yo no hago a mi papá esclavo, yo soy esclavo de eso. Mi papá no estaba bromeando. Mis hijos no tienen que pagar eso. Mi esposa no tiene que pagar eso. Porque Cristo es suficiente en la cruz para perdonar eso. Y puedo hablar de mi papá ahora sin ningún resentimiento. Además, pudimos reconciliarnos antes de que él falleciera. La experiencia de que alguien peca con nosotros se tiene que ver del lente de que nosotros hemos pecado contra estas personas. Y que el Evangelio nos permite ahora vivir. Pero hermanos, eso lo hacemos, no contando nuestros problemas a una persona que se beneficia financieramente por las más veces que vamos a donde él. Y seguir contando de lo mismo, lo mismo, lo mismo, la misma cosa. Y moviendo el mismo estierco el mismo estierco el mismo estiérco. Capesta, capesta. Y sin ahí, moviendo el mismo estiérco. ¿Qué pasa con tu total abuelo? ¿Qué pasa con tu... qué pasa El evangelio es suficiente, hermanos. El evangelio es suficiente. No es muy complicado. Tu papá pregunta a ti, perdónalo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, hermanos. yo creo la Biblia. yo le creo a la Biblia, hermanos. Pero necesitamos eso no en medio de alguien que se beneficia financieramente porque le doy dinero y va a decir ay se te acabó el tiempo ahora bendito yo lo que tenía era esto te veo la próxima semana porque no son tus amigos alguien que llora contigo que camina contigo que va a estar contigo que te, que te va a recibir en tu casa que va a estar eh, 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 celebrando tus victorias y llorando tus fracasos y animándote y exhortándote por eso hermano verso 25 no dejando de congregarnos porque somos un pueblo, porque tenemos una responsabilidad los unos con los otros, porque cuando tú no estás aquí, eso me afecta a mí, porque no soy estimulado, ¿qué pasará con él? ¿Se mantendrá firme o no se mantendrá firme? ¿Llegará hasta la meta? Oh, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y esto es lo que dice, unos a otros, no dice el experto, unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Dos cosas que dice, estimular. Estimular es llevar a alguien a la emoción. Oh, hermano, debemos de hablar de Cristo, que otros digan, ¡Cristo es glorioso! Debemos de, 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 de estimular a otros, de decir, es que Él es, es, que él es lo mejor. Eh, eh, no hay nada como Él. no se compara a Él. ¿Cómo voy a vivir sin Cristo? Si Cristo es aquello que, que, que le ha dado sentido a mi corazón, si yo sé hacia dónde voy, mi vida eterna... Entonces estimulamos, pero también exhortamos y exhortar en este contexto es como una convocatoria que tú ayudas a alguien en medio de un juicio. Eso es lo que la palabra exhortar significaba en ese contexto. Tú ayudas a alguien en medio de un juicio. Oh hermanos, todos vamos a enfrentar un juicio y nos vamos a recordar el evangelio. ¿Tú sabes qué? Ese día el veredicto va a ser inocente. Te voy a exhortar con el Evangelio, porque el benedicto es inocente para ti. Así que mantente firme, sigue caminando, sigue caminando hasta la meta. Juntos, vamos a llegar, vamos a animarnos. ¿Quieres crecer? ¿Tú quieres crecer? Abraza los medios de gracia que Dios da a los creyentes. Hermanos, pastoralmente eso no falla. Tiene que ver con un switch. Yo lo veo, hermano, a veces yo estoy predicando y digo, mira, ese switch se prendió ahí. Yo lo veo a veces ese switch se prende, todo comienza con la doctrina del pecado, cuando tú entiendes que eres un pecador, el switch se prende, y tú ves tu necesidad de Cristo, y tú ves a Cristo como aquello que solamente va a solucionar tu, tu, tu problema, y entonces hace sentido el énfasis de batallar contra el pecado, ¿por qué? porque ese es mi problema, ese, eso es lo que, lo que me puede llevar a la perdición, y cuando ese switch se enciende hermano, Cristo se ve más glorioso porque vemos nuestro problema como más profundo y entonces necesitamos de Él y entonces nos animamos y nos podemos estimular los unos a los otros. Nos podemos animar. Es decir, ¿cómo dijo digo un puerto Cristo está brutal. Brutal. Hermanos, creemos esto. Eso que este texto nos dice lo podemos hacer los unos a los otros. Nos podemos animar. Pero hermano, si usted lleva años hablando de clima, no va a haber crecimiento. Si usted nunca dice, este muchacho me está volviendo loco en la crianza, por presentar la familia perfecta, no va a recibir ayuda. Si usted no dice, estamos teniendo problemas en el matrimonio, Necesitamos ayuda. No va a recibir ayuda, pero también le va a la bendición de otros de ver a Dios trabajando en la vida de ustedes. Hoy, oh, Hermanos, nos mantenemos firmes, pero el mantenernos firmes es un trabajo de equipo, es un trabajo de comunidad. Y Tenemos que vivirlo juntos. Voy a terminar con una ilustración de CJ Mahaney que hace de este texto. Hace años, pero la voy a hacer hispana. Cuando comemos frijoles, los puertorriqueños comemos habichuera. Tenemos un hermano de Costa Rica, ellos comen gallopinto, hermano, que eso es por un tubo y siete llaves. Eso comen ajos con frijoles, hasta de desayuno ajos con frijoles se meten esa gente. Y frijoles negros, tienen que estar las toms cogiendo por allí por la por, por abundancia. Pero a veces cuando comemos ajos con frijoles o comemos frijoles, eso tiene como una cascarita, ¿verdad?, no sé si usted ha visto, y esa cascadita se te pone en el, en, el, en el diente. Y usted sale por ahí. Y usted se resangíe, viene para aquí para la iglesia, se come un ojos con frijoles, se pone la copa del domingo y llega, hecho, estoy matando a alguien. y Todo el mundo lo mira. Y usted dice, verdad que me veo bien, porque todo el mundo me mira. Y es que tiene eso ahí. Y usted está ahí caminando y, y nadie se atreve a decirle. Y llega a su casa y ve el espejo y dice pero parte debe decirle nadie me dijo nadie me dijo yo quizás no le digo para que irme de usted después pero son es otras cosas es otro problema nadie me dijo bueno, hermano yo creo que es triste que a veces nos demos cuenta en nuestra vida de un pecado que había y tú puedes decir y nadie me dijo es tan evidente y nadie me dijo puede ser dos razones una comunidad cobarde que mantiene pre prefiere mantener la paz pero también hay personas que mejor tú no le dices porque para qué le vas a decir hermanos, cuando vivimos en comunidad, salga de aquí y hable con gente para crear amistad, pero que no se quede en lo en lo superficial, sino que se vaya a lo profundo. ¿Y por qué es esto? Porque ir a lo profundo es ir al lugar santísimo, hermanos. El texto nos dice, nos acercamos con confianza, esa cercanía es por medio de la cruz de Cristo, y por medio de eso, hermanos, nos, nos, ¿verdad? somos lavados y podemos estar firmes y nos mantenemos firmes pero la forma de todo eso suceder es animándonos los unos a los otros sepa que su call cada domingo cuando usted viene aquí es animarnos los unos a los otros cuando yo los veo aquí me animan mi corazón es animado soy, ex, soy estimulado a la fe pero también lo hacemos hermanos exhortándonos, animándonos apuntándonos al evangelio, buscando ayuda, estando abierto a que nos digan si ven algo en nuestras vidas que podemos crecer, considerándolo, no diciendo rápidamente, no, 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 sino realmente creyendo la doctrina del pecado. Cuando creemos la doctrina del pecado, hermanos, que el pecado funciona en nosotros todavía, el evangelio se hace más grande. Y decimos, tengo que acercarme, pero nos acercamos teniendo comunión los unos con los otros. Hermanos, el llamado a arrepentimiento de este texto es el individualismo. Nos creemos que podemos caminar solos. Y nos hemos comido la mentira de que un psiquiatra, un psicólogo, un consejero bíblico es la solución y no seguimos los pasos que la Biblia nos da. ¿De qué? De vivir en comunidad. El Evangelio nos ayuda a ser humildes, a abrir nuestras vidas, para experimentar la verdadera presencia de Dios, que se experimenta con el, el Ministerio de los Unos a los Otros. Señor, ayúdanos a fijarnos a ti. y Que ese afejamiento <coughs> sea un reflejo de la realidad que te necesitamos. Que podamos entender nuestra necesidad de mantenernos firmes, entendiendo que no podemos mantenernos firmes nosotros sino que necesitamos del estímulo de otros creyentes que nos conocen, que saben nuestras luchas, que saben nuestras debilidades, que ven las dinámicas familiares, porque les permitimos entrar. Invitamos gente a nuestra casa a comer, no solamente para enseñar el nuevo juego de comedor y sala, los invitamos para que vean las dinámicas de nuestro hogar para que nos dejan vivir con nuestros hijos, para que nos vean cómo tratamos los unos a los otros. Vamos a actividades de cumpleaños, fiestas, compartimos, para que nuestras vidas sean vistas. Porque somos libros abiertos en la comunidad, Señor, y permítenos vivir cada vez más convencidos de que necesitamos esa comunidad para mantenernos firmes. Somos débiles, Señor. Confesamos nuestra debilidad. Ayúdanos a movernos en arrepentimiento a la comunidad de fe que nos va a hacer quedar firmes. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Y amén.